0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana, The Quest of Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo.
1: Como não podia deixar de ser diferente, uma semana bastante agitada, uma semana pós eleições, uma semana bastante diferente, com vários novos acontecimentos na sociedade, no nosso estado, no país. E uma coisa que nos chama muita atenção, a menos que você seja daquelas tribos ainda não alcançadas por homens brancos, ou que você estivesse fora do país, nos últimos, do mundo, desse planeta, nos últimos 12 meses se você não souber o que estamos passando, que não sabe o que está acontecendo no planeta, você só pode estar nessas duas regiões, ou fora do planeta, ou em alguma tribo ainda não contatada por homem branco. Estamos vivendo tempos de muitas dúvidas. Estamos, muitos de nós, assustados. Muitos de nós estamos com medo. E muitos de nós estamos descansados em Deus. De qual dessa turma você está? Em qual desse grupo você se encontra? Estamos à mercê de mais uma segunda onda, ou, enfim, uma primeira onda ainda repetindo, uma primeira onda ainda em andamento. E isso tem assustado alguns países e pessoas. E o que nos causa espanto, não só desde o princípio que foi detectado, essa pandemia, o que nos causa espanto também, paralelo a isso, são os altos índices de violência doméstica, estupros familiares e tantas outras coisas que vêm à tona em um momento de clausura, em um momento de lockdown, em um momento de fecha-tudo. Independente da sua posição, o que você acha ou deixa de achar com relação às tomadas políticas, o fato real é, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tivemos pico e estamos tendo picos, não de segunda onda, mas sim de barbáries humanas. E isso, e nada tem a ver com o vírus. Mas o que nos assusta também é que essas atitudes, é que essa prática, seja ela qual for, de crimes, de maldades, nada mais é a revelação do Deus que habita em nós. Nada mais é a materialização, nada mais é do que exteriorizar aquilo que por muito tempo Poderia estar incubado, e quando a sociedade ou parte dela acaba sendo enclausurada, acaba tendo que conviver com suas famílias, entre dentro de casa, impossibilitado de sair ou restringido de sair, acaba virando uma prática aquilo que havia dentro de si. Até então, dominada por alguns sistemas. Até então, reprimido por uma rotina, reprimido por uma rotina diária de trabalho, de aula, de vida, mas quando se vem dentro do mesmo ambiente, por alguns dias, acaba saindo para fora de si o Deus que o controlava. E mediante isso que cada vez estamos vendo mais perto de nós isso acontecendo, a pergunta é, que Deus habita em mim? Essa semana vimos outro caso, também horripilante aqui em Porto Alegre. Ou seja, que Deus habita em mim? Que quando estou sendo trancafiado ou restringido, se manifesta de forma estranha. O que expresso eu com as minhas mãos ou com minhas palavras, com ações, atitudes, nada mais é daquele que está em mim. A pergunta continua sendo, que Deus habita em mim, a ponto de. E para não ser diferente... De pregação de crente, eu quero que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo e vamos ler alguns poucos versículos no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. E nós vamos ler o 15 e alguns versículos seguintes. Atos 17. Atos 17, vamos começar no versículo 15, que diz assim, Atos 17, 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram, e enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Pula para o 19 e segue. E tomando-o, o levaram ao aerópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pula para o 22 e diz, E estando Paulo no meio do aerópago, disse, Homens atenienses... Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em quem estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. Não cabe aqui o tempo de explicar ou de detalhar para você o contexto que se encontrava aqui, Paulo, mas ele vai a Atenas e caminhando por Atenas percebe dezenas de deuses, dezenas de altares erigidos e era uma cultura dos atenienses. Atenas, a cidade de muitos deuses, assim sempre foi conhecida. De lá saiu Zeus, de lá saiu Eros, Afrodite, Apolo, Poseidon e outros tantos que os atenienses veneravam. E dentro dessa passada por Atenas, Paulo é convocado a Herópago para apresentar-se e explicar-se o que, que ele andava pregando, que doutrina era essa, que novidade era essa, porque a eles interessava muito saber qual era o novo Deus que estava se apresentando na região e na cidade. Acontece que Paulo começa a apresentar-se e afortunadamente ele tem uma válvula de escape quando ele justamente encontra entre os demais altares, os demais lugares, dezenas de centenas de outros deuses, entre eles havia um erigido com o nome ao Deus desconhecido. E ele começa a explicar quem é esse Deus. E eu vou terminar justamente, termino a leitura nesse último versículo, que diz assim, esse pois, ao Deus desconhecido, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O assunto segue e Paulo estava indo bem até que Paulo fala e toca na ressurreição. E para os atenienses isso era um tema que não cabia e a reunião é encerrada. Porque eles acreditavam na imortalidade da alma e não na ressurreição. Mas eu paro aqui e destaco aqui dentro desse versículo quando ele fala justamente isso. A esse Deus que vós honrais, mas não conheceis. E quando começo a anotar isso, e começo a estudar, e me debruço a estudar sobre essa parte, justamente porque estava recebendo de Deus isso, e queria entender mais, e queria que o Senhor me ministrasse primeiramente a mim sobre isso que estamos compartilhando, venha ao meu coração, justamente o meu coração ateniense, o meu coração ateniense onde durante o largo da vida vou construindo deuses e vou colocando dentro de mim. Mas eu também confesso que eu creio em um Deus não conhecido, fazendo referência a esse altar erigido que Paulo se refere. Acontece que muitas vezes nós estamos aqui, vivemos o Evangelho, participamos da comunidade da fé desfrutamos sim daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja e nós o professamos nós o honramos assim como os atenienses honravam ao Deus desconhecido acontece que também muitas vezes nós quando nos enchemos de outros deuses não abrimos mãos deste Deus colocamos outros vamos absorvendo outros deuses e aí vem, vem o que Paulo diz, que vós honrais, mas não conhecem. Porque se conhecêssemos verdadeiramente o Deus na qual servimos, não teríamos outros deuses dentro de nós. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho. De forma alguma, não cultuo outros deuses, não honro outros deuses porque cargas d'água, isso seria para mim? Acontece que outros deuses, geralmente, não se apresentam como deuses, nós o colocamos em lugar de deuses. Tudo aquilo, na sua vida, na minha vida, que demos valor mais do que necessário, mais do que ao Deus verdadeiro, nós o elevamos a um status de divindade. Aquilo que subimos em nosso coração com um valor e um apego e um, um, um abraço caloroso, muito mais do que o nosso Pai, do que o nosso Deus, nós o elevamos a um status de divindade. E por isso, construímos ali, dentro do nosso coração, um pequeno altar a ah, esse Deus. Logo, nosso coração se assemelha a Atenas, o monte de deuses um monte de deuses não o nomeamos muitas vezes como os atenienses faziam mas que temos assim ah, temos não reconhecemos também não mas sim temos acontece que quando Jesus fez referência ao apego ao dinheiro e o chamou de mamon, nada mais é um dos altares que muitas vezes erigimos dentro do nosso coração se o meu coração está apegado ao, A estrutura financeira ao, Não somente ao dinheiro Mas também a posses A poder, a angariar A juntar Isso coloca isso, Esse pequeno Templo, esse pequeno Altar, aonde ali Eu cultuo, eu elevo A um status de divindade E isso ocupa O lugar de Deus Sempre que tomamos essas atitudes, não a reconhecemos, não a absorvemos como verdade, porque não a aceitamos, mas na prática nós fazemos isso, erigimos vários altares em nosso coração, o da família, quando a família passa a ser mais importante, quando o estudo passa a ser mais importante, quando a minha empresa passa a ser mais importante do que o meu próprio Deus e a minha dependência dEle, o meu coração passa a estar debruçado diante dEla e isso ocupa e na minha vida um lugar de uma divindade, por mais que eu não o admita. É assim que eu reajo. Aquilo que consome a minha mente controla o meu coração. Aquilo que me ocupa em demasia domina o meu coração. Logo eu posso levantar dezenas de altares do trabalho, da família, dos estudos, do dinheiro, e todos eles juntos, pulverizados dentro de mim, ocupam mais espaço do que o Deus verdadeiro. E a pergunta é: que Deus habita em mim? Possivelmente, quando sou tomado pelo medo, quando sou assolado pelo temor de mais uma segunda onda. Mas algo que vem é muito mais forte do que veio a primeira. Sabe-se lá se vem, como vem e deixa de vir. Quando isso passa a ocupar o meu coração. E passa a me trazer medo. Algo sombrio. Passa a me atemorizar. Passa a me deixar instável. A perder sono. Passa a me deixar temeroso e em tudo. É porque isso está ocupando o ...o lugar de Deus em mim... ...e eu já estou elevando um pequeno altar... ...e me curvando... ...que Deus habita em mim... ...geralmente... ...geralmente quando confrontados não assumimos... ...que nos prostramos diante de esses ...pequenos deuses que somado... ...todos eles... ...ou sozinhos ocupam o um espaço que não deveria em nossa vida, não o assumimos, não respeitamos e, quando criticados, negamos. Acontece que esses deuses que construímos dentro de nós, diferentemente do Deus verdadeiro, e eu vou finalizar a palavra dessa noite revelando a você que, por acaso, tem dúvida qual é o nome desse Deus, porque Ele se apresenta na Sua Palavra, e eu vou ler esse versículo para você, que porventura está aqui pela primeira vez, ou está me assistindo em casa, ou durante a semana, ou escutando pelo podcast. Você que de repente está aqui acompanhando algum dos batizandos, e não teve a experiência com esse Deus, na qual compartilho nessa noite, hoje é noite de salvação. E você não está aqui simplesmente para acompanhar um batizando. Você está aqui, ou assistindo aí, para receber dele salvação. Aleluia. E o Evangelho, por si só, já está registrado. É poder de Deus. Acontece que esses deuses, diferentemente do Deus verdadeiro, nós o construímos. A Bíblia é repleta de deuses. Existem relatos muitíssimos na Bíblia, sobre deuses de todo tipo, tamanho e relevância. Acontece que, exceto o nosso poderoso Deus, todos os demais são construídos por nossas mãos, são construídos por nós mesmos. Eu vou ler um pedaço, para que você não precise se desconectar, eu vou ler algo que aconteceu, conhecido por você, em Êxodo 32, que diz assim... Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, o povo, levanta-te, faze-nos deuses, no plural, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, não desceu mais. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, pensa numa delicadeza. Não era lá, pede o pendente de ouro para a patroa, traz para cá, que eu vou derreter e vou fazer um negócio. Não, arranca e traz para cá. Bom, arranca os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei me Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, uma ferramenta de metal para talhar ouro e metais, e fez dele um bezerro de fundição. Veja bem, Arão talhou um bezerro com todos os metais de ouro recolhido e arrancado das orelhas das mulheres. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e disse amanhã será festa ao Senhor. Todo esse povo, mais Arão, tinham visto e vivido na pele o que Deus tinha feito por esse povo. Nós aqui, uma boa parte, vivemos o que Deus tem feito, vimos o que Deus já fez e cremos no que Deus pode fazer. Mas acontece que assim como esse povo temos uma tendência a criar altares a outros deuses. Arrancaram os pendentes e as joias, o ouro foi fundido e foi feito um bezerro. E veja bem que interessante. Esse povo viu Deus se manifestar de forma miraculosa. Eles viram o mar abrir, eles viram as pragas chegando sobre os egípcios, eles viveram boa parte desse processo. Se não esses, apenas os descendentes mas isso era contado, isso era narrado, isso era relatado por centenas de anos, os feitos de Deus. Eles estavam sabendo em quem haviam crido, porque Moisés havia subido e o monte fumegava e Moisés descia de lá como um neon, brilhando, e tinha que usar um véu. E tudo isso era poder de Deus. Mas isso não era o suficiente. Precisaram fundir um bezerro, e veja que interessante... Quando chega a necessidade de ter um Deus, ou deuses, como pediram eles, mais do que um, não foi algo assim espetacular. Eles não estavam no arraial, entediados, porque não tinha descido Moisés, demorou demais, e de repente escutam um alarido e vem entrando um bezerro de ouro, a galope dentro do arraial e o povo abre um clarão e aquele bezerro trava e bufa pela venta e diz assim, eu sou o bezerro. Porque é um bezerro, não era é um touro. E o povo, uau, isso sim, isso é fenomenal. E todo mundo se prostra e adora esse bezerro que chegou em ouro maciço, batendo com a pata na terra e fazendo um estrondo como nunca antes havia registro. Não. A gente também cria com a nossa própria mão. A gente também funde o nosso bezerrinho. E agora bota aqui em cima, e assim, pronto. Amanhã a gente vai fazer uma festa para ele, porque ele merece. Nós agimos da mesma forma. No nosso dia a dia, na nossa rotina, nós vamos construindo pequenos deuses e colocando eles em nosso coração a ponto de que quando não nos demos conta, ou mal nos demos conta, estamos venerando estamos prostrados e dependentes. Isso não precisa ser um altar erigido com uma placa de bezerro de ouro na tua vida, mas quando o teu salário falta e a tua vida desmorona, é porque o teu altar estava muito mais concentrado no teu salário do que na dependência de Deus. Quando tu não consegue pagar a tua mensalidade do teu plano de saúde a tua carteira vence, o teu cartão vence, o pânico bate, o desespero bate, isso revela para ti onde é que está o teu coração e aonde está a tua esperança. Não que você não deva ter, mas aonde é está a tua esperança. Aonde está o teu Deus. E por isso isso é latente e nos, nos perguntarmos a nós mesmos, quem é o meu Deus? Que Deus habita em mim se estou tomado pelo medo, se estou tomado pelo temor ou pela dependência. Temos outros tantos casos estatísticos nesse período dos últimos dez meses, que não vale, não cabe comentar aqui, mas não só das doenças já crônicas que conhecemos, como depressão, síndrome do pânico e outras tantas que levam a cabo a vida de muitos, porque os nossos altares estavam primeiramente pulverizado em vários deuses aonde estava alicerçada e está alicerçada a nossa esperança enquanto que a nossa esperança deveria estar e deve estar somente nele que tipo de Deus habita em mim sabe que os hindus povos dos países do sul da Ásia costumam se cumprimentar com o famoso Namastê que quer dizer o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você é a crença deles nós não cremos dessa forma não, os saudamos, não nos saudamos dessa forma mas a pergunta continua latente, que Deus habita em mim que o meu espírito testifica com o teu espírito que somos filhos de Deus que tipo de Deus habita em mim e sabe que a Bíblia por várias referências de deuses por várias referências a outros deuses como Baal como os deuses dos Sodomitas como outros tantos deuses relatados no Velho Testamento com mais intensidade Deus Deus Antes mesmo desse episódio do bezerro, do povo que estava ao pé do monte, Deus já tinha deixado claro nas leis que está registrado em êxodo 20. Eu acabei de ler êxodo 32, então êxodo 20, nas declarações das leis, o Senhor diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que acontece? Esse versículo... Diz exatamente isso, não terás outros deuses diante de mim. Acontece que somos tão nécios que erigimos altares diante dele, a outros deuses. Não saímos da sua presença e nos debruçamos exclusivamente a outros deuses. E não reverendamos a outros deuses, não fizemos referência e nem honraria a outros deuses. Nós fazemos isso na presença desse deus. E isso ele abomina. Tanto que ele diz, não tereis outros deuses diante da minha presença. Tu estás na minha presença venerando outros deuses. Isso não. Que tipo de Deus habita em mim? E que tipo de Deus habita em você? Isso é preocupante porque quando acontece isso do bezerro de ouro ser construído, o povo estava diante de Deus, aguardando Moisés descer. Isso acontece depois, o povo já sabia que não poderia ter outro Deus diante da presença poderosa de Deus. Mas nós, sem temor, Faltos muitas vezes de entendimento e também tomados pela ignorância. E por falta de busca, erigimos altares a outros deuses, diante do nosso Deus. E aí voltamos àquilo que Paulo disse aos atenienses. Eu encontrei um altar ao Deus desconhecido, que vocês honram, mas não conhecem. Honram com um altar... Nós o honramos estando aqui, nós o honramos cantando, nós o honramos em nossas casas assistindo, nós o honramos de um monte de formas e modelos e jeitos de honrar a esse Deus, mas nós muitas vezes não o conhecemos. E por não o conhecê-lo, adoramos a todo o resto. E não que seja instituído Deus tudo o que nós adoramos, mas se isso ocupa um espaço no teu coração maior do que o espaço ocupado por esse nosso Deus, você acaba de elevar ao status de divindade o seu cartão de crédito, o seu cartão da seguro de vida, o seu cartão do plano de saúde, o seu cartão do ponto do trabalho, o seu cartão, seja de onde for, o seu estudo, sua carreira, tudo isso vai ocupando um espaço maior do que o próprio Deus que não aceita na sua presença que você tenha outros deuses. Que tipo de Deus habita em você? E que nessa noite possamos ter a sensatez em um só espírito de voltarmos à sua presença, declarar a sua predominância em nossa vida, declarar o seu governo, o seu reino em nossas vidas para que Ele governe em totalidade, para que Ele governe sua vida no todo e em todas as áreas e que o seu amor venha de sobremodo sobre a tua vida, que lance fora todo medo, que lance fora da sua vida todo o temor, toda a síndrome que seja, tudo isso vai sair, porque o Deus que habita em você é Deus poderoso. Esse Deus não aceita dividir a sua glória, ele diz, em Isaías 42, eu sou o Senhor, e é aí que eu revelo para você, o que eu tinha prometido, eu sou o Senhor, vírgula, esse é meu nome, se caso você tinha dúvida, entre os deuses que você serve, ele se apresenta do capítulo 42 de Isaías, no verso 8 ele diz, Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória a outro eu não dou, nem o meu louvor às imagens de escultura. Leia-se a ídolos, a outros deuses, eu não dou meu louvor a outro, nem a imagem de escultura, nem a um tipo de ídolo, nem a outro tipo de Deus que possa aparecer no seu coração. Mas eu sou o Senhor e este é o meu nome. Prazer. Intimamente, nós conseguimos detectar em nosso coração aquilo que ocupa mais espaço que o Senhor. Porque o Espírito Santo revela a nós e revela a você o que está tomando mais espaço na sua vida do que o Senhor. E esse é o nome dEle. Que nessa noite tanto nós que estamos aqui, quanto você que está em casa, quanto você que vai escutar isso nos próximos dias, ou assistir isso nos próximos dias, que isso caia sobre você como uma realidade dura, a ponto de que você se volte ao Senhor. A ponto de que como comunidade, que como filhos, nos voltemos a Ele. Arrependidos, constrangidos, principalmente constrangidos pelo Seu amor que hoje nos dá a oportunidade de entendermos isso e de nos voltarmos a ele tem uma coisa muito interessante que a gente acaba se confundindo muitas vezes nos confundimos quando a bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Deus falando o profeta Isaías falando registrando isso, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, acontece uma coisa muito linda na vida do crente, é que em determinada parte da nossa vida, nós entramos em fluxo com a vontade do Senhor, entrar em fluxo com a vontade do Senhor é entendermos e nos posicionarmos em um lugar aonde o Senhor nos direciona. E quando estamos sendo dirigidos por Ele, entramos em fluxo com a Sua vontade, nos colocando no lugar que devemos estar, da forma que devemos nos apresentar, e o Senhor conduz nossas vidas, e isso entramos no caminho e sentimos a direção, porque os sinais são claros, temos paz no nosso coração, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a, começam a dar certo, e temos paz naquilo que está acontecendo, e Deus vai nos abençoando, tudo vai andando, Acontece que nesse caminho, quando entramos em fluxo, relaxamos. E quando relaxamos, nos damos como confiados, começamos a erigir pequenos altares. E, e, e estamos vendo aquilo que Deus está fazendo. E no, quando menos esperamos, nós estamos andando, até então achando que estamos na presença e andando no fluxo. E nós vemos que o caminho do Senhor faz isso. E nós olhamos para o caminho do Senhor, Ele está indo para lá, mas eu estou indo para cá. E isso nos incomoda, mas não tomamos a atitude de parar. Não, calma, eu tenho que encontrar o caminho, que o caminho foi para lá. Deus dirigiu para cá e eu estou indo para cá, mas aqui eu consigo tocar, aqui eu consigo ver. Aqui para mim é palpável e ali é só na fé. Mas quando percebemos que nos desconectamos do que Deus estava fazendo em nós, nós não voltamos ao caminho e por isso que Isaías fala que os caminhos dele acabam não sendo os nossos caminhos. Porque nós somos pecadores muito antes de tudo isso. E continuamos apegados ao pecado. Enquanto não nos arrependemos, não conseguimos regressar ao caminho e continuamos cultuando deuses estranhos na presença dEle, diante dEle. Então, permita-me dizer para você. É muito bom estarmos aqui em família. É muito bom estarmos aqui nos alegrando com aqueles que se alegram, chorando com os que choram, vivendo a vida na prática do cristianismo, a vida de igreja. Mas para você que está aqui todo esse tempo, ou chegando agora, ou se batizando, ou entrando para fazer parte desse corpo, ou você que congrega na sua comunidade e está nos assistindo, de nada vale se temos altares erigidos a outros tantos deuses o Senhor abomina a nossa atitude, e que nessa noite, seja noite de reconciliação, aonde o Espírito Santo nos inquiete, nos incomode, a ponto de, destruirmos, altares, que não deveriam ser, nem terem sido erigidos, destruir, altares, de outros deuses, e passarmos a depender, exclusivamente desse Deus o Senhor é o seu nome e para finalizar gostaria de só relembrar algo que foi ministrado aqui mais ou menos em junho, julho e, e foi lido justamente esse versículo que diz assim no final do livro de Josué porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor, esse é o Seu nome. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a parte que eu queria destacar, que diz justamente isso. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se por acaso não está bom, não está dando certo, resolva logo. A quem você quer servir? Decida. A quem você quer servir? A quem vai habitar em você? Em plenitude? Em totalidade? Hoje é dia de decidir quem vai habitar e dominar o seu coração. Quem vai reinar no seu coração. Hoje é noite de decidir isso. De destruir altares. E se voltar ao Senhor. Como Josué está registrado em Josué 24. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Malaquias, no, no capítulo 3, tem um versículo que destaca muito o resultado da nossa atitude. Quando tomamos essa atitude de servir somente a Ele, de servir ao Senhor e que Ele seja rei em nosso coração, que Ele seja Deus em nosso coração, nós começamos a ver resultados quando Ele domina e quando nós entramos em fluxo com a Sua vontade... Nós entramos em alinhamento com o propósito de Deus para a nossa vida... Nós começamos a ver resultados. Porque o nosso Deus... Ele é ao contrário daqueles que são construídos por nossas mãos... Assim como o bezerro de ouro. Ao contrário desses deuses que construímos e tentamos encaixar em nós... O nosso Deus, Ele opera de dentro de nós para fora. Nós o expandimos... Nós o expressamos em Malaquias 3, 18 diz, Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não serve. É possível ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é resultado. Se queremos resultados, se queremos andar nesse, na presença desse Deus, nós precisamos decidir a quem vamos servir. Coloque-se de pé, por favor. Talvez você esperava uma administração diferente. Desculpa frustrar você. Mas é necessário destruir altares de outros deuses, que temos muitas vezes carregado e erigido em nosso coração, e que o Senhor, esse é o seu nome, que o Senhor seja o único Deus e Rei no seu coração, e que te governe, e que te controle, e que você, e que você tenha paz e descanso nele se o seu coração está inquieto temeroso, inseguro balançando com muito medo do que está por vir se é que vem ou do que já passou, se é que passou você precisa reavaliar quais altares você está frente a qual deles você está se debruçando você está honrando qual altar você está se curvando diante de qual Deus? Porque nessa noite... O Senhor, esse é o seu nome... Quer ser o único Deus no seu coração... Porque Ele não divide a sua glória... E porque Ele não aceita que você adore outros deuses diante da sua presença... Feche seus olhos... Se você, assim como eu, durante esses dias, também se sente incomodado por essa palavra, que nessa noite você destrua os altares erigidos a outros deuses e arrume o seu altar, assim como o profeta fez, Diante do, de Baal, dos profetas de Baal, você mande arrumar o seu altar, você conserte o seu altar e para que você veja a glória descer na sua vida, você ainda manda derramar água porque vai vir fogo de Deus sobre a sua vida que vai consumir a sua oferta, o seu holocausto e você vai passar a viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus o amor que tira fora, que lança fora medo, que lança fora insegurança, que lança fora síndrome de pânico, que lança fora tudo isso que incomoda você, que inquieta você, que machuca você, que enfraquece você, nessa noite, esse Deus, o Senhor dos senhores, e esse é o Seu nome, Ele quer ser o único Deus e deve ser o único Deus no Seu coração. Ele é o Rei, Ele é o Rei. E Ele deve ser o seu rei. Amém? Ore comigo. Quero orar por você. Se você, nessa noite... Quer ter esse Deus no seu coração... Como o um único Deus... Levante a sua mão aí onde você está. Você vai ficar aí. Eu não vou chamar você aqui na frente. Mas... Se você também tem esse propósito... De ter esse Deus no seu coração... Como sendo o único Deus... E você o aceita como sendo o seu único Deus, Salvador. Nessa noite, você ora comigo. E juntos, vamos como família na fé, como um só corpo. Construir altares a esse nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Esse é o seu nome, o Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Agora, Espírito Santo, nos ajude, nos ajude a lançar fora tudo aquilo que não te agrada. Muitas vezes, erigimos altares a tantas coisas que tomaram o lugar de Deus em nossa vida. E não nos demos conta, simplesmente fomos enfraquecendo. Simplesmente nossas forças foram se indo e os temores vindo. E nos sentimos sufocados, Senhor. Mas agora, pelo lavar do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, nós queremos erigir um altar a Ti, Senhor, e tributar a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E que Tu sejas, a partir de agora, o único Deus em nosso coração, que Tu sejas o Rei que governa em nosso coração que os nossos sentidos sejam coordenados por Ti, que os nossos impulsos sejam controlados por Ti, Espírito Santo, e que saibamos que não há Deus além de Ti, que não adianta termos outros altares, eles nada podem fazer Senhor, só Tu tens o poder para salvar, só Tu tens o poder para ministrar, só Tu tens o poder para reinar, em nome de Jesus Aleluia
0: Rei do meu coração Seja minha fortaleza Minha fonte eterna o oh, minha canção, Rei do meu coração, Seja o meu esconderijo, Razão do meu viver. O oh, minha canção, Tu és. Bom. Deixarás se Tu não me deixarás, não me deixarás se Tu não me deixarás,
1: não me deixarás, jamais, Aleluia. Mais, tu não me deixarás, não me deixarás, aleluia. Sim, sí, papai.
0: Aleluia, papai, nós te damos graças porque Tu é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você consegue aplaudir o Senhor? Porque Ele é bom.
1: Ele